0: 大家好，跟大家聊一下刚刚看过的《Banshees of i n i t i a t i n g 中文名叫《伊尼舍林的女妖》，这也是一部2023年奥斯卡的热门影片，提名了好像很多项包很多演表演奖、最佳导演、最佳影片、最佳甚至剪辑。说实话，我看完之后开门见山表态一下吧，我不是特别喜欢。我觉得，当然它有一些很好笑的地方，然后也。整体气氛是很压抑的。我不是说因为压抑和好笑就不好，而是说我觉得这个他影片，呃，大量的符号化的，甚至说有一些神秘的东西呢。看开始的时候还觉得说，嗯，这个看起来是有点内容，但是看完之后仔细想一下，感觉是蛮肤浅的啊。而且我觉得里头角色人和人之间的关系，包括他们内心的挣扎。很难和我自己产生共鸣啊！我也不是说因为我不能产生共鸣，这就绝对不是一个好电影。反正影评嘛，就是大家各抒己见。总体来讲，就我是跟大家今天聊一聊，我觉得他可能在讲什么，因为这个故事实在是非常的不合情理，对不对？我不是最前一段时间在聊《指环王》吗？在比较早的时候聊过一期关于《霍比特》啊，霍比特人他们那个家乡夏尔，这个夏尔的这个地区。呃，希望有机会大家看一看那个解读。我觉得这个电影讲的故事哈、啊，它因为发生在爱尔兰的一个小海岛上，是一个虚拟的哈，这根本就不存在这样的一个海岛。爱尔兰当然有这样的海岛，就但是没有这样的名字的海岛。多多少少，我觉得这是一个暗黑版的霍比特人的居住的地方的一个故事哈。霍比特人之间的关系是那样的一个，呃，虽然有小心机，但是互相支持，非常真真挚哈。这个里头是看起来说人和人之间好像，呃，很小的一个社区，所有人知道所有的事情，哎，但是呢，这个情大家的关系可以因为在我们看起来哈，就是有生活的人看起来。屁大点的事情哈，可以搞成那样的一个灾难性的结局我觉得这个电影挺荒诞的，整体上就是说，甚至我今年奥斯卡里头最不喜欢的两部电影啊，一部是妈的全宇宙，妈的呃什么宇宙，妈的多重宇宙，或者叫什么瞬息全宇宙，就是杨子琼演的那个，我在我的频道里头。呃，有过一期终极吐槽哈，我一般我不喜欢的我就会标题就写终极吐槽。今天这个也算勉强算是一个终极吐槽吧。我觉得这个电影比那个电影还要荒诞。和大家自我介绍一下，我叫徐亮，我人在美国加州旧金山湾区，和大家通过电影和泛文化的话题探究人生的意。义。我的分享的方式就是一镜到底不剪辑，是一个及时的随机的分享。如果说的啰嗦说错的地方，请您多见谅。那我觉得首先。跟没看过的观众，我也不推荐你去看哈，我觉得挺浪费时间的。呃，然后你看过呢，我也再说一下我理解的剧情哈。首先，就是一个发生在爱尔兰海岛上的比较封闭的一个小社区里头，然后主人公是柯林·法雷尔演的，他有一天发现自己半辈子的好友啊，叫叫什么叫什么叫 c o l i m 啊 Colin， 然后就突然之间不理他了，然后他就想知道为什么，然后就。Colin 就很绝情的说哈、啊，就是我其实是因为我觉得人生苦短哈、啊，然后我剩下的时间呢，不想天天跟你废话哈、啊，你你说那些东西，你天天讲你家什么小毛驴拉屎的事儿，我没有兴趣，我想更多的思考和这个谱曲哈、啊，我要写音乐，我要名留青史。啊，就这么一个故事前提，当然这个非常的不合理，对吧？在生活中我们哪见过这样的人？你可以跟人绝交，慢慢的比如说淡去，或者是因为非常剧烈的一个冲突啊，你们开始有一个冲突、吵架、决裂，这是都可以理解的。所以，我我当然觉得说，编剧或者导演，这个就是以前拍过《在布鲁日》和这个《密苏里 Billings》外面三个广告牌的这个呃电影人哈。他肯定是要有一些隐喻在里头嘛，对不对？因为故事前提设的非常的险恶，非常的险，你很难圆啊。我就是看完之后，我觉得说，我不认为人间有这样的一个友情，突然因为自己无论说自私的缘故，就说我不想跟你浪费时间。去去断绝也好，还是也有可能是另一个角度，是说这个朋友是通过这样的自己决绝的方式来提醒对方，你的人生也应该寻找一些方向。我们在一起没有什么好处，你也要珍惜光阴，做一些有意义的事情。是这种甚至说利他的行为，因为他还要自残嘛，就是说，嗯，你我不给你当好朋友了你要再找我说话的话，我就天天剪一个手指头给你，以自残的方式。是提醒自己呢，还是提醒对方呢？是吧？呃，我是闻所未闻的。那这个后面到底是个什么意思呢？电影里头很多，我觉得发笑的地方。开始不了解故事线的时候，我觉得确实挺好，挺好笑的。包括这个，呃，他们爱尔兰这个天主教的神父的这个告诫的时候，最后急了是吧？把他骂，把那个呃 ，Colin 骂走啊。酒酒馆里头，酒保和他这个。好搭档，然后或者朋友在那儿，你一句我一句，然后互相还接不上，互相重复对方的话，去劝劝告这个主人公呃 Patrick 的这个场景，再加上这个爱尔兰独特的口音，说实话，我其实至少我觉得有七分之一左右没没有完全听懂，但是不理不理不影响我理解这个剧情啊，就是他那个喜剧的结。节奏在，它很多的场景是是很好笑，但是也有很多的这种可笑的地方。我确实觉得就是一个仅仅是因为头脑简单或者是近乎愚昧的这种人的反应导致的哈。就是说，我们怎么可能想象人是这样的一个反应呢？是一种始料未及的一种发笑，所以笑当时笑得很开心。现在想一想，觉得真的有那么大的意思吗？对吧？然后我觉得那个没有理由的这种残忍，无论是说对朋友也好，对自己也好。为什么要这样做呢？我我，然后影片里头还有几个人物是非常重要的哈，他特,特别是这个主人公的这个妹妹哈，叫什么叫 s i l b a n 还是什么，我也发不准音，我们就叫她妹妹吧。妹妹这个确实是影片的所谓的道德锚点啊，就是说看起来啊，至少她还是一个正常人，然后她能够起到一个拨乱反正的这个样的一个作用，而且最后她也离开这个。地方，你说他这个地方到底是隐隐含的意思是好呢，还是一个不好的地方呢？也很难讲。看起来，我觉得好像他的意思是说，觉得离开这个破地方也挺好的，外头的世界很精彩啊，外面的世界很无奈，没好像也不无奈，这个海岛的世界才无奈。然后还有一个。挺惨的一个小孩儿哈，有点点傻，就我们就叫他二傻子吧，叫多米尼克。多米尼克呢，他的爸爸是个警察，然后这个警察本身是一个非常非常邪恶的角色哈，在这里头邪恶的角色非常明显的就是这个多米尼克的父亲是一个经常酒醉之后就全裸坐在椅子上暴露着自己的阳具，然后。他还对自己的儿子，就是说极其的无情，不但是说经常殴打他，而且影片里头就是通过主人公的口暗示，就是他还性侵自己的儿子。那这个警察的形象，我觉得很显然是一个很肤浅的对所谓父权社会的这种指控啊。这个导演虽然是一个男性，但是大家也知道，西方嘛，这个所谓的呃白左嘛，是吧？他们总是觉得这个社世界的很多的问题，就是因为这个男性主导的这个秩序造成的。这个警察就是非常的粗暴，然后对待主人公也是经，呃，因为主人公说过他的这些话哈、啊，然后打他呀什么的，总是出现在。让人觉得挺反胃的一些地方啊，然后，而且特别有意思，我觉得警察的这个符号性啊，我我是觉得是这样的，大家注意到没有，在这个叫什么 e r i s h i n g 的这个海岛上有一个海港是吧？海港曾经有一一一艘船呢，镜头里头给了挺长时间，它是有一名字的哈，是 N O R A H。其实就和诺亚很像哈，它不完全是诺亚 ，maybe 也许在北爱尔兰语言里头，那就是诺亚，诺亚就是圣经里头这个造这个方舟的这个人的这个名字，那艘船叫诺亚，也就是说，哦，你看这就是，呃。在圣经的父权结构里头的那条线嘛，因为大洪水来了之后，除了挪亚一家之外，全部都死光了，所以人在圣经上来讲，就是说全部都是挪亚的后代，既全是亚当的后代，也全都是挪亚的后代。挪亚后代有三个儿子、啊，什么亚、闪、含、亚弗啊。然后挪亚有一个很重要的故事，就是说挪亚在。大洪水结束之后呢，有一次他喝醉了，然后就全裸，然后他的儿子进去看到自己的父亲的下体等等，这个那个地方是经文其实是非常模糊的哈，也也有可能是涉及到呃他们的儿子和他们的母亲的乱伦，这是有可能的，也有可能是他们就是对自己的父亲做了一些不敬的事情。总之而而言就是说那个警察的形象，我觉得多多少少有从圣经那个挪亚那个形象来的哈，醉酒之后是全裸的。然后对待自己的儿子，其实就是说，他他们的儿子最后也遭到了诅咒。那最后，当然这个二傻子最后还是溺死在一个湖中的这样的一个一个情景，又再回到就是说大洪水的这个。也许编剧或者导演他想象了一下，就说你看，你虽然逃过了所谓的大洪水，你诺亚任你在诸般聪明哈，但是其实他。你后代的这个死还是因为你的过错呢，还是死在了水中？但是他的死呢，又和这个所谓的 banshees， 还有就是暴丧女妖哈，这是一个北爱尔兰文化里头的一种特殊的民间传说的一个东西。就在影片里呢，很多人解读，我也觉得说很合理的，就是说这个老太太哈，里头有一个黑衣的老太太，嗯，面部非常的。苍老，甚至你感觉她是不是有生命，还是一个僵尸哈、啊，都很难看出来。这个老太太本身就是暴丧女妖之一哈、啊，因为大家我们再想一想，它的片头是 Banshees of e r e s h l i n g 那 Banshees 是一个复数啊，就是说不只是那一个。如果说老太太是其中的暴丧女妖，她她也还有其他是谁呢？就不知道哈，就是也也有可能就是说，呃，旁边是它影片的故事设在这个所谓的一九二零年代，然后当时的爱尔兰的大岛上呢，主要的岛岛上呢，在刚好是脱离英联邦，然后同时他们又进行了内战，是吧？这个内战有可能就是另一个 b a n s h e e s 或者是很多个 b a n s h e e s 围绕这个海岛，电影里头也有过一些镜头。其实我觉得那是海鸥啊，对吧？是飞，因为据说 Banshee 这个暴藏女妖可以以各种很多动物的形态出现。那我又在想，是不是电影里头无论说驴也好，还是那个牧羊犬也好，还是说奶牛也好，他们也是 Banshee？ I don't know 哈，我就是觉得这个这个电影很大的一个问题就是说，它构筑了特别多符号的东西呢，然后。他把自己内核的信息，其实我觉得那个内核特别的简单，就是一个关于友情的一个破裂的，人和人关系的破裂，然后他他就是拼命的往外去包装，包装用各种看不懂的一些东西包装起来，包装到最后我们就很难识别你原来的这个本体是什么样的，就和一个姑娘一样哈，嗯，她本来也许长得也不难看。也有几分姿色，但是他就偏偏可能对自己的这个不够自信呢，偏拼命的去化妆，拼命的用衣装去包装自己，然后那个粉可能铺了五十几层厚，以至于我说，我们就看他们就和看日本艺伎一样，我们根本就不知道他长得是什么样子，但是他表面上又是非常的光亮的，我我得说，它的制作价值肯定是在那儿。制作价值我们等一下再说，我们还是继续说一说这几个、这几个这个人物之间。那主人公和他朋友之间最大的一个冲突，就是他朋友觉得说，我的优先级。我们暂且哎往这个方向解读哈，就是说我的优先级是说，我觉得我们你平常那种聊天没有什么价值，我们应该追求更高层的事情哈。就是说人当然是是这样的，我们是应该追求一些我们自己认为更有意义的事情。但是这个主人公就是说你这样不 nice 哈，他我我就想想说说这个 nice 和不 nice 的事情，甚至说主人公在有一次喝醉之后，在这个小酒馆哈。跟他的朋友对峙的时候，就是说：“你觉得你说那些东西很重要吗？”因为他的他朋友的论据就是说：“你看莫扎特，人家就能留下自己的名声。我们人生这么短，最后如果你只是因为你是一个老好人啊，烂好人，你谁也谁也不会记得你。但是你要创作一些什么东西呢？呃，你的名字就能够留下，对吧？他是能够活得比我们更长的。”那主人公的反驳就是说，谁跟你说的？我我我我也不知道莫扎特，莫扎特在我面前算老几？那我记得是我爸爸、我妈妈、我妹妹，他们就是特别特别 nice 的人，他们就是好老好人。我甚至我觉得说不能用这个好人去讲哈，因为我英语里头 nice 这个词什么意思呢 ？nice 的意思就是说。是取悦别人的是吧？是是一个表面上看起来呃没有侵略性的，然后总是很叫什么呃，就是 agreeable 和很和善，对吧？很随和，这叫 nice， 对吧？说白了就是说随和吧，咱们这么说。但是 good 哈 again 就是说好或者善，一个人怎么样是好，或者一个事情什么是好和 nice， 我觉得很多时候确实没有关系。如果这个导演在这样的一个层面上去讲，就是说平庸的善，或者是说其实平庸的 nice 啊，这样的一个表面化的一个和善，并不一定是是真正的至善，或者离至善的差距有时候不是一般的远，甚至有可能是至善的反面的话，那我觉得那样的一个题目用一个。像类似于这样的预言去发展是挺有意义的一个事情，哎，可是恰恰不是哈，我觉得就是说他的这个 argument 就是非常的，呃，非常的，首先是模棱两可，我们到底也不知道他到底站谁的、呃、角度，对吧？我们我作为观众，我也在这两个角色他和他朋友之间。我我谁也不站不了，问题就是我我很痛苦的地方就是我无法与任何这两个人共情，可能我们更观众只能和他的妹妹去更多的共情，对吧？所以这个我觉得他那个哦，还有他这个朋友另外指责他的一个就是说你很乏味，对不对？我不跟你说话是因为你很乏味，那。人本来对自己的这种自我意识是，如果说别人觉得你这个人特别无聊，没没意思，对吧？那是一个很可怕的事。我们当然有这样的一个社会的压力，但是这个也是出话题刚出来一点呢，就被硬硬的就压下去了，也没有把这个人的这种对自身的意识的这种，我们怎么能够变得更有趣，是吧？我我我，什么叫道？什么叫 d u n e 什么就乏味了？我们能不能在那个维度上吗？也看不到这样的一个东西，所以我感觉这影片整个的，就是抽去了这个人际关系当中，人际关系当中那种比较自然、比较真实的东西。然后他，你为什么我们还能接着看呢？我确实觉得说这是个演员型的电影，这是一个表演型的电影，就是你说这些演员演得好不好？真好啊！那个里头的很多很微妙的这种表情，很多的，呃，他们。讲台词的这种节奏很厉害，我相信导演也在这方面花了非常多的功夫，但是就是这个东西看起来，在我看起来非常像是一个很深思熟虑的一个。电影学生哈、啊，对生活尚且没有太多的理解，但是他对自己的这个创作呢，是如此的用心，以至于他所有的细节都想到，但是他创造了一个其实没有太大意义的一个，说白了就和那个电影里头主人公在。跟他朋友讲的那个我家的毛驴拉的屎一样啊，就是它吃一个很有机的东西，它里头也都是草呀，然后它可能也不是那么臭，呃，也也说还挺有养分的，对吧？看对谁哈、啊，这不能吃，但是用来种地挺好。然后外头很光鲜啊，里头其实还挺糙啊，我我觉得就是这么一回事儿。你说这个为了？呃，劝诫他不要跟我说话也好，或者是给我自己立下心智也好，我割手指是几个意思啊？这个我我怎么我都无法理解。就是说，他是你你在意的是思考或者是谱曲，但是你有把小提琴在那不是也是你谱曲的工具之一吗？你可以不自己表演是吧？电影里头也最后安排了一个从外地来的一个小提琴手。可是您老人家为什么要通过把自己的手指去掉？其实你多多少少让自己谱曲的能力也受限制，来达到这样的一个所谓的目的呢？你真的喜欢谱曲吗？那个事情，你的身心灵真的是可以完全分开的，是吧？就是说，而且他用的这个。他用了这个工具剪手指头的哈，这个我倒觉得也有符号学的意思哈。他用什么东西剪的呀？是用的羊毛剪嘛，对不对？那个羊毛剪的道具出现过很多次，甚至说在在那个桌子上还挺刻意的。羊毛剪什么意思啊？我们看到这个 c o l u m n 家里头有一条牧羊犬，对不对？然后他自己又是拿着这个羊毛剪去剪的手指头，他是一个牧人嘞。但是我们在整个影片里头没有看到他放羊，对不对？这个影片你按道理是一个比较封闭的区间，我能够理解场景变化不是特别多，也实际上变化非常的少，但是不是说。场景少，你就会觉得那个世界是个空洞和小的。但这个电影恰恰给我那样的一种感觉，就是这个世界非常的，它所营造那个世界，除了海滩上本来人家就是那个样的一个特别特别壮丽、特别凛冽的一个荒荒凉的那样的一种，呃，高纬度的海岸线哈，很漂亮。你其实我觉得摄影为什么没提名，很正常啊，因为那东西我觉得。拍的不是特别的让我觉得那个世界真实感那么强，另外世界真实感不强的原因，就是因为我们其实看不到太多的生活质感的东西。你按道理 c o l u m n 是一个很显然是一个牧民，对吧？你是靠剪羊毛或者是养羊、吃羊肉生活的人，而且你的这些家里头也有这样的东西。可是我们看不到他们工作，在这个影片里头，我们基本上看不到人的工作，对不对？科林·法雷尔演的主人公，也就是在去镇里头送个奶。但是科林·法雷尔有可能在这个，有可能啊，我是说，在创作者看来。他们两个的矛盾有可能和亚伯、该隐的矛盾有一点点像。说白了就是，很明显 ，Colin 是一个牧民，有可能 c 那个主人公 Patrick Patrick 可能是一个农民啊，因为他家里头除了奶之外呢，他还要用，有可能那个驴啊，其他的这些大大牲口马，这是用来耕地的。那。圣经里头，该隐和亚伯的矛盾，当然就是一个是牧民，一个是农民，然后一个种地，然后一个出出肉，对吧？他们献祭的时候，一个献的肉，一个献的地里头土产，然后上帝就更喜悦这个是用用这个牲口献祭的，对不对？然后导致该隐嫉妒，该隐嫉妒之后，但是我就曾经跟大家，跟我们身边的人。争论过这个事情，我说：“难道亚伯就一点错都没有吗？”我记得圣经有一句话专门写到，就是说亚伯和他的兄弟该隐在外头就吵起来，吵起来哈、啊。所以亚伯不是没有还嘴的、啊、亚伯有可能代表的，呃，一个是是上帝更喜悦，但他有没有用这个话来激发他兄弟的这个，呃，利用利用上帝的这个喜爱去看低他的弟兄呢？ Column 这个角色更代表了一个好像愿意去接近文明或者人创造的这种艺术的这样的一个心智哈，同时他他也是一个牧民，就是他更更怎么说，稍微在自然上头又走了一步是吧？然后。主人公呢，本身可能是更接近于，就说我们就小国寡民是吧？我你好，我好，咱哥俩好，就什么都好。他更代表一个不愿意接受所谓启蒙或者说文化影响的这样的一个物，呃，比较蒙昧的这样的一个生活方式，而且他觉得这是好的，或者他更接近于自然，就是说文明对对对 nature 这样的一个交锋，最后就是说两两两败。俱伤，对不对？谁也没得到自己想得到的，或者说，搞的关系很差。有的人也说了啊，这个东西有可能会隐喻这个爱尔兰内战。当时就是说，一帮的人可能虽然说都有自己的宗主的独立，但是还是希望更接近于英国那个英帝国那样的一个生活方式。另外的一个可能就是更更愿意田园牧歌。我们还是。拒绝这样的一个文明，所谓的文明，在他们看来不好的这种影响的这样的一个进程、嗯。但是就是这些每一个理论放在这个故事里头，你都觉得还不够合适。然后我不知道你们观众朋友谁会觉得有更好的一个解释啊？也欢迎你们在这个底下提出来你们的这个看法。然后这个驴，驴的这个意向，对吧？驴最后就是因为吃了这个 column 的断了的手指，就噎死了，然后吐了一地然后自己吃的那些，其实就是我刚才讲的是地地里的土产的东西。这首先这个这个情节编的好硬啊，这个驴吃了手指头噎死这样的一个东西，而且这个驴的作用非常的奇怪，主人公实际上是。非常非常仰赖于这样的一个驴的这个作为宠物的，然后他妹妹呢，其实就觉得说我们人畜多多少少还是应该有距离的哈，所以就是说他的主人公的内心可能追求的是一个原始的亲近，这种亲近不需要太多的灵魂层面层面上的交流，我并不需要听你的音乐所表述的情感，我就只是看看的这些很表面化的这个事情，这个乐趣就够了。这是人的理性和感性之间的这种差距，也不能说人全然的感性就是好的，对不对？人毕竟还是有智慧、有自己的思想的，这个思想是可以去去发展，甚至说在不停的构筑的。我们不可能糊里糊涂的过一辈子，但是我们也不能特别高看理性的作用，就是说啊，我们。只靠自己的聪明就够了，我们的理性可以解决一切的问题。很显然，人解决不了这样的问题，所以在理性和感性之间，有可能这也是影片的所希望在哲学层面上讨论的一个事情。但是就是不够让人满足，就是对吧？我看看我还有什么想说的哈。然后我觉得这个 Ben She、e、哈，讲讲这个这个老太太，也就是说片名里头出现的这个。女妖，或者是叫暴丧女妖啊，丧门星吧，我们就说她。其实这个女妖，这个妖翻译的不是特别好，因为她们更像是一个 fairy 哈。fairy 你翻成精灵也不对，就是说它和《指环王》里头那个 e l v 还还是两种概念。fairy 一般来讲，就像我们讲的牙仙嘛，对不对？骗小孩的说你牙掉了之后，牙仙会给你怎么怎么样的。fairy 是并不是太大的一种精灵，所以。ban she， e 它是属于一种 f a i r y 的，然后它其实很多时候也可以是很美的。我看我看了看很多的这种原来他们的木雕的画，也挺好看的。在电影里头，如果说那个老太太是一个 ban she e 的话，它代表的有可能，我觉得是，当然是死亡，是吧？死亡本身，或者是说通报死亡的这样的一种地狱使者，就和说阎罗的小鬼一样。然后他也有可能是说，是抑郁本身哈、啊、，depression， 抑郁。呃，在影片里头也触及到，就是说这个朋友，大家他会想到说，哎，我这朋友不理我，是不是因为抑郁了呢？他是不是精神出问题了呢？他的这个妹妹也也是这么看待这个事情的。著名的心理学家哈，卡尔荣格，荣格曾经说过哈、啊，就是说抑郁这东西啊，就和一个黑衣服的老女人似的哈、啊，如果他。他来了之后呢，你可不要就是把他赶走哈、啊，就是哎你不要躲开他就完了。你要把他请进来，给他一个座位坐下，然后把他当成是一个客人，然后听听他会跟你讲什么。荣格当然是在心理学上是，呃，非常非常有他的。天才式的洞见的，他说的很多话，我们都需要可能想好长时间才能明白这个是什么意思。然后这个东西到底对我们能够了解自己有什么启发？你就听听他这句话，就是这是有可能的。在影片里头，我觉得，我觉得创作者有可能是听到过这句话，然后他让这个主人公的妹妹，对吧？有一场戏就是专门。这个老太太叫什么 m a c a r m a n 还是叫什么？真的请到他们这个小屋子里来一起吃饭，就和荣格讲的这个是一模一样的。给他一个座位，然后把他当成客人。然后这老太太一开始也在讲哈，说你们父母死了几年了呀？是七年还是八年了？他就反反复复唠叨哈，他就是一个好像是关于死人对死亡而带来的这种。无论是说激发起来的欲望也好，还是带来的焦虑和恐惧也好，它都有可能会让人抑郁哈、啊。你想创作也可能会焦虑抑郁，你不想做事情也可能是一个抑郁导致的一个事情。然后你看看这个老太太，在他们家宴请的时候，然后主人公就说：“啊，你其实你我我妹妹看起来这么好客，其实她也不是总是这样的，经常你要来找她的时候，跟跟那个。”女巫，或者是说老太太讲哈、啊。说你你在找我妹妹来的时候，我妹妹经常就藏在那个墙后头去了。但是实际上，她在最后在窄路上遇到这个老太太，或者是遇到抑郁或者死亡的时候，她是要躲开，她是藏，马上就藏到石墙背后去了。她说的刚好是说她指控她妹妹的这个东西。可是有可能科林法莱尔演的这个主人公是，呃，确实是她。想逃脱的是一种抑郁啊，他通过什么方法去逃脱抑郁呢？就是叨逼叨叨叨逼叨是吧？跟朋友讲一些有的没的事情，每天混混日子，反正两点到了咱们就去喝酒是吧？在小酒馆里头，呃，反正胡胡吃海塞，然后看大天，然后不知曾不知老之将至啊！这就是我的人生，我干嘛要想那么多？这当然也是把很多的问题。把自己本来应该这个生命可可能可以实现的一些东西放在一边啊，就是说我要就是要故意浪费这样的一个资源，我需要去享受一个比较容易得到的快感。那当他这个比较容易得不到的得到的快感不再能够得到，他朋友从此不认为他是朋友之后，这就像是一个成瘾的现象突然被强制的终止一样哈、啊。你也可以说。主人公其实面临的是一个情感上的一个成瘾现象，他要去戒断。然后老老太太在那个石墙后头，他以为老太太走了，或者是女妖走了，一抬头人家就在这儿等着他呢，对吧？等着他，然后说我，我也不是要跟你说什么 nice 的话 ，again 就是说，不是说那些表面上让你觉得舒舒服服的话，我就是想说一些准确的话，是。这就和死亡是这个事情对我们每个人的这种时间上的压力也好，他绝对不会跟你说啊，你万寿无疆，对吧？你长命百岁，呃，那些东西都是一个真正的，如果作为一个死亡的这样的一个影响的话，他就会跟你很准确的说。但是很准确的说，不代表我们就应该对那个东西产生极大的一个恐惧，对吧？所以你想，这就是他妹妹在这方面比他非常。呃，怎么说更有智慧的一一一面？那他妹妹当然最后，他妹妹的这个角色意义，我先讲几下。他妹妹的角色意义，他妹妹很敢于去直面各种各样的问题，然后最后也决定要离开这样的一个地方，因为他觉得这个地方我们可能都被所谓的父权上的你要么就是说。享乐的这样的一个父权的形象，要么就是说追求自我骄傲，对吧？他自己要谱曲，要清名留青史，也是一种父权的骄傲。所以我都不在这儿兼容。然后同时，唯一喜爱我的呢是一个二傻子，就是那个警察的儿子。其他的人都看我不顺眼，或者是。你觉得我很神秘，根本没有办法和我产生任何联系。但是他妹妹是一个看书的人，对吧？他看书，然后他还要问他哥哥说：“你你觉得你孤独吗？”这个人当然想到孤独的事情的时候，这已经是灵魂层面的事情哈，这不是一个简简单单的肉体肉欲的事情，而是说我们觉得找不到一个可以和我们灵魂共鸣的这样的一个存在，他才会觉得孤独。最后他的。选择就是要离开这个海岛，最后他去了其他地方当了一个，在一个我记得是图书馆工作，对吧？他是真正的说能够比较在道德锚点上让我们觉得可以理解的这样的一个人。哎，但是说回去，说回这个这个这个女巫的女巫的事情哈、啊，女巫本身在她妹妹主人公妹妹坐上船离开的时候。海牙上，是，当然前景的特写是这个他哥哥哈、啊、跟他挥手，然后他哥哥的这个虚焦的背景后面，我们看到就是一个黑影啊。影片很很，我觉得这个选择是对的，没有去把那个焦点去推到那边，让我们看到是那个女巫有这样的一个影子就够了哈、啊。死亡就像一个阴影一样，只然后他在那有个那样存在，我们都知道那就是那个老太太。哎，这个这个处理还是有点意思的，啊，总之就是老太太最后还还通知了，等于说这个警察他儿子的死，对不对？当主人公把他朋友 Col Column 的这个房子烧了之后，恼羞成怒，就是你把我家小毛驴害死了，我就要把你的房子烧了，然后恨不得你也在房子里一起烧死就算了，但是你养的这个牧羊犬呢，我我要把它。呃，好好的养起来啊。就是说他们对这个小毛驴和动物呢，反正感觉比自己对朋友的那个还还更看重。我也不太能够理解这个 Column 也是一一心说，哎呀，我把你家小毛驴害死了，我真是我不对啊！’你就没有觉得说你你你你那样拒绝你的朋友突然绝交哈，那个东西对你来讲，那都是和和和。和家常便饭一样，就和喝杯冷水一样，然后反而小毛驴其实就因为你的指头给让它吃了个噎死了，这个事情你反而就过意不去了，什么都可以牺牲了，完全不能理解这到底是什么意思。嗯，我刚才说哪去了？嗯，反正就是啊，那个老太太，那个警察本来是要去那个着火的房子那儿把那个。主人公抓起来哈、啊，就是你烧人家房子，我是当然父权结构，我是要秩序的维护者，我当然要抓你了。哎，但是呢，就被这个女妖或者老太太就支走了哈、啊，说嘿，而且老太太拿的那个二傻子自己做的那个钩子哈、啊，就和死神的那种镰刀比较比较草根版的哈、啊，山寨版的一个死亡的钩子，然后说哎，反正你要去那儿，我要。给你看个东西，老太太之前也说过哈、啊，什么在什么什么之前，这个地方会死两个生命啊，其中有一个可能是小毛驴吧，另一个就是那个二傻子，然后拿的这个钩子哈、啊，二傻子自己做的钩子，然后被这个死亡女巫或者暴丧女妖从湖里头勾到岸边，也是对这个父亲的一种惩罚哈、啊，就是你看看这孩子其实是你害子的哈、啊，你你。你把他给 messed up，、啊、你把他变成不正常的人了，等等吧，反正只,只能这么意会哈、啊。我我我，这是我的粗浅的理解，我不知道我理解对不对。那最后结束的时候，你主人公和他的这个朋友也说白了，都狠话说尽，在海滩上，然后突然镜头的角度一转，前景变成了这个老太太女,女妖的这个背景啊，黑漆漆的一大片，然后画面的左边是这个 column。主人公的朋友，然后主人公呢，从这个女妖的挡住的这个远景中走出来，哈，走出来之后，象征了两个人好像被死亡或者是抑郁分开了，嗯，但是我就是觉得非常的表表表浅哈，这东西就是，嗯，如果说搞笑是。是通过搁置你去搞笑的话，这种让人想体会到的伤感，或者是说细思极恐的感情，这个上头就是感觉是通过抠你啊，就是把把挠痒痒再再加上十倍的力量，说你觉不觉得很痛啊？我不觉得很痛啊，我只是觉得挺讨厌的，说实话。然后我就觉得他妹妹身上那个特点特点倒是有一个小小的可以 relay 到我们身上，就是说你在一个环境里头，没有人能够理解你，然后没有人喜欢你 ，so 他妈 what 啊，也不要特别特别的介意，其实真的也不一定是你的错。就和说 nice being nice 不一定就是 being good 啊，你一定要跟他们要顺从他们吗？你一定要和他们一样同流合污，或者是说呃取悦他们吗？没有必要啊，只是你要自己去反省，就是说我是不是有一些地方真的是，除了是说因为别人嫉妒我产生的敌意之外，我是不是也真的麻烦到别人？我是不是也伤害到别人、冒犯到别人？不是冒犯哈、啊，就是说我这个存在是不是真正对人家有好处呢？总之就是说我有一句话，我觉得这样的。这个世界大概有七十五亿人，七十亿人啊，就是说，哪怕百分之九十九的人不喜欢你的话，你算一下，那还有可能还有几千、七千万人还是喜欢你的，对不对那？那百分之一，七千万、七千五百万人呢？所以，人家去外头去图书馆找了工作啊，世界还是很大的。实在不行的话，就离开你的环境呗，对吧？所以这个电影呢？在奥斯卡，好像演员工会也得了一大堆提名，五个五个表演提名哈，这个和什么样的电影齐名呢？就是说表演方面特别强的，听听看啊，《沙翁情史》啊，你不知道你听说过没有？我估计很多年轻人都没听说过。当年的最佳影片啊，这是奥斯卡的耻辱啊！那什么一个东西，真的能够经得起时间考验吗？那就是完完全全的。颁奖季的政治搞出来的东西，然后什么芝加哥是吧，也是一大堆表演奖，五个表演提名。所以我觉得说，一旦表演如果成为一个影片的绝对的中心的时候啊，通常这电影都不会好到哪儿去啊。原谅我这么说，反正我觉得这个电影虽然得到这么多的荣誉，在我看起来很精致，但是就是。很，我觉得有一点点的假，嗯，然后甚至我觉得最佳剪辑，我觉得太莫名其妙了。我觉得很多地方的那个是一个极其让我出戏的没有必要的切换。然后从技术上，当然我不不认为技术上很重要，但是我看得出来那个嘴型的那种对不上哈，就是他通本来是一个，比如说过肩镜头，然后再一切切到旁边，他的嘴型。刚才动的还还没停呢，你很明显就是说，也许表演也没有那么好，剪辑是可以给给表演带来很多的加分的，这样呢也能提名剪最佳剪辑，嗯，然后最佳摄影没提名，我觉得是很正常的啊。然后最佳配乐好像提名了嘛，最佳配乐这个当然和我最喜欢的科恩兄弟就有一点点关系了，这叫 Carter 不不呃 Carter 叫什么 Carter Coe， 嗯。他配的这个整个的音乐哈，科恩兄弟几乎所有的电影都是这这这哥们配的，所以他是用了一种哎有有一点点妖妖的哈，然后还挺轻快的，甚至有点像儿歌这样的一个感受。但因为作品本身也没有那么值得去说，所以 Well again， 嗯，我觉得去年的时候我不是。其实，另外去年那个大热门《犬之力》的时候，我也说，哎，这个电影其实大家肯定觉得挺黑暗的，对吧？但是那个黑暗，我就觉得说我更能够感受到它里头的那个具体的信息，然后和我们人性的这种真相是连接起来的。这个是一个预言呢，然后预言，我就觉得挺、挺、挺、挺脱离我我自己的。生命体验的，然后这个这个导演过去拍的这种调调呢，都是有一点点挺压抑的哈、啊。然后有时候剧情上，他是一个很 plot driven 的一个人，就是剧情推推动的一个人。即使是这样的一个电影，他也是试图用用剧情去做很多很多东西。我我甚至觉得他是一个概念先行的一个创造。很多人说啊，这个人让我们想起来科恩兄弟了。我觉得他是一个，他和。塔伦蒂诺也好，科恩兄弟也好，还差的真的挺远的呢。就是科恩兄弟和塔伦蒂诺的有一些的东西，我们说不出来，但是看的时候，我们直接能感受到，这是我们这就是我们体会到的生活。这個这個这個哥们儿呢，无论是在布鲁日也好，呃，三个广告牌也好，我都不觉得说这个东西特别的真实啊。他，你说塔伦蒂诺那东西真实吗？也不真实啊。就是说，它不是那种生活里头一定会出现的事儿，但那个感觉是真实的。科恩兄弟也是这样，特别是报《冰雪暴》。《冰雪暴》，你说那种事儿在生活中发生概率有多大？很小，但是为什么我们觉得每一个细节都是可能发生，都是真的？整个看起来觉得一点不违和呢？啊，再次推荐哈，去看看我多《冰雪暴》的解读。所以吧，就是。这是一个反向工程的一个电影，我觉得概念先行，然后再去生活里头去找一个背景。他们他他的选择就是我们找一个，哎，为了满足人们视觉上的一个好奇心，跑到爱尔兰去找了这么一个很特别的一个场景。但是整个的思想啊，或者说驱动他的这个东西是蛮后现代的。啊，这就是我对这部电影的终极吐槽。可能你不一定我说的都对哈、啊，把你的意见留在底下。谢谢你的收看，再见。